0: Gnade und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Zu diesem Sonntagsjubilate lesen wir einen Text aus dem zweiten Korintherbrief. Kapitel 4. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich. Schenke deinen Heiligen Geist zum Hören und Reden. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, seltsam, am Sonntag Jubilate diese Worte von dem Apostel Paulus und dann, unser äußerer, wenn unser äußerer Mensch verfällt, und das erleben wir ja tagtäglich, an uns selbst. Was gibt es da zu jubeln? Ich denke da an einen Menschen vor einem Spiegel. Vielleicht entdeckt er in den Augenwinkeln die ersten kleinen Falten. Oder die Haare gehen ihm aus und jetzt bemerkt er die ersten kahlen Stellen. Wir kennen alle ähnliche Gedanken und Erfahrungen. Und sind vielleicht jeden Tag mehr oder weniger davon betroffen. Die Haut wird langsam welk an unseren Händen. Und am Hals sehen wir das zuerst. Unser Gedächtnis lässt nach. Der Körper wird schwächer. Die Erholungsphasen werden immer länger. Vielleicht gestehen wir uns heute einmal ein, dass uns das doch auch zu schaffen macht. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so sagt der Apostel, aber jetzt kommt's, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Nein, schön ist es nicht äußerlich zu verfallen und wir leben ja in einer gefallenen Welt, in einer verfallenden Welt. Wir haben heute extra die Schöpfungsgeschichte, habe ich heute lesen lassen, denn aus dem anderen Episteltext wird das gar nicht so richtig deutlich, was Jubilate dann auch sein will, nämlich diese Veränderung, diese Erneuerung. Und die hat nichts mehr mit dem zu tun, was vorher war. sehen wir heute doch einmal auf das Andere, unseren inneren Menschen. Wir sind nicht nur körperlicher Verfall, wir sind eine lebendige Seele. Wir werden nicht nur täglich weniger an Kraft und Fähigkeiten, wir wachsen auch an Freude, an Liebe und an Hoffnung. Wir verlieren nicht nur die äußerliche Schönheit und die Stärke unserer Hände, sondern wir gewinnen auch an Bildung und Wärme des Herzens, an Erfahrung und Unbestechlichkeit, an Urteil und Kenntnis über Menschen. Zwar nicht alle, aber die meisten. Das stimmt doch auch. Das müssen wir doch auch einmal wahrnehmen. Aber das ist noch lange nicht alles. Hören wir einmal in ein Gespräch hinein. Da liegt eine Frau im Sterben. Sie ruft ihren Pfarrer zu sich, um mit ihm die letzten Dinge vor der Beerdigung und zur Beerdigung dann zu besprechen. Sie sagte ihm, wie der Ablauf sein soll und welche Lieder gesungen werden sollen. Dann sagt sie zu ihm aber etwas Ungewöhnliches. Achten Sie bitte darauf, Herr Pfarrer, dass ich im Sarg einen Löffel in der Hand habe. Leider habe ich keinen gerade hier, aber wir wissen alle, was ein Löffel ist. Warum denn das, fragt der Pfarrer. Sie erwidert, wissen Sie, sagt die Frau, einer der schönsten Augenblicke meines Lebens war immer, wenn es hieß, behalten Sie bitte den Löffel noch, denn dann gab es Nachtisch. Und das war das Schönste, so meinte die Frau, sie war eine leidenschaftliche Nachtischesserin. Ja und, meinte der Pfarrer, sehen Sie, dieser Löffel, der drückt für mich den Glauben aus, dass das Beste noch vor mir liegt, gerade weil ich nicht mehr länger zu leben habe. Und gerade unsere Kinder, so wissen wir es eigentlich aus dem eigenen Erleben, sie möchten am liebsten gleich an den Nachtisch gehen und das andere vielleicht gar nicht erst zu sich nehmen. Ja, und darüber, sagt die Frau, darüber sollen sie predigen, zu meiner Beerdigung. Eine ungewöhnliche, aber eine beeindruckende Geschichte. Der Löffel in der Hand macht deutlich, das Beste kommt noch. Glauben wir das wirklich, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen und sprechen, oder sprechen wir das nur einfach so hin, dass das Beste noch kommt? Oder wird bei uns nach dem Essen und nach dem Leben gleich alles weggeräumt vom Tisch? Viele Menschen leben nach dieser Richtlinie, dass das Leben ausschließlich hier stattfindet. Da kommt nichts mehr. Ich habe meine 70 oder 80 Jahre und das war es dann. Heute könnte man die 90 und die 100 noch dazu nehmen, die man dann doch vielleicht erreichen will. Wenn ich das glaube, dass alles ist, dass das alles ist, dann hat das zur Folge, dass ich alles in diese wenigen Jahre meines Lebens hineinpacken muss. Denn mehr gibt es dann ja nicht. Und ich merke langsam auch, ich werde in diesem Jahr auch 70 und erreiche diese Grenze, ich merke langsam auch, dass, ähm, wenn ich zurückblicke, ja, was hast du nun geschafft? Wenn ich darüber nachdenke, dann mh, wird mir manchmal nicht ganz wohl. Hast du genug geschafft? 70 Jahre? Und die verflogen so schnell, wie der Wind sie tragen konnte. Für manche Menschen ist das Stress, in diesem Leben alles haben zu müssen und alles hineinpacken zu müssen, um das Leben zu genießen. Und die Zeit zu nutzen, die ihnen das Leben gibt. Andere leben einfach so dahin und versuchen, das Beste draus zu machen. Sie kümmern sich eigentlich um gar nichts, was dann irgendwann auf sie zukommen könnte. Und wir wissen ja alle, dass in unserer heutigen Zeit, dass viele Menschen mehr als früher eben in Altersheime gehen, in Altenheime und in Vielleicht sogar in Pflegeheime müssen. Und das ist, äh, ähm, so haben wir es jetzt bemerkt an unseren Schwiegereltern, es war für sie eine gute Erfahrung. Die fühlen sich wohl da. Und wir haben alle gedacht, ei, das kann ja auch schiefgehen, dass sie wieder zu Hause in ihrer Wohnung leben wollen. Aber, liebe Schwestern, liebe Brüder, dann fragen, Sie sich am Ende viele und was soll das alles gewesen sein mit meinem Leben? Der Apostel Paulus weist uns über diesen Horizont hinaus. Sie eröffnet eine Perspektive für Zeit und Ewigkeit. Er schreibt an die Gemeinde in Korinth, wir werden nicht müde. Auch er, obwohl er sicherlich müde war und irgendwie ähm, so viel erlebt hatte, dass er nicht noch mehr äh, in neue Abenteuer sich hätte stürzen müssen. Aber wir werden nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, das ist noch die Frage, schafft eine ewige und über alle gewichtige Herrlichkeit. Uns die wir nicht sehen auf das sichtbare sondern auf das unsichtbare denn was sichtbar ist das ist zeitlich es gehört in diese welt was aber unsichtbar ist das ist ewig paulus weist uns auf die Maßen gewichtige herrlichkeit hin und ermuntert uns nicht nur auf das sichtbare sondern auch auf das unsichtbare zu sehen leider liebe Schwestern und Brüder, ich sage leider, klammern wir uns ja viel zu sehr an das Sichtbare und es gibt immer mehr, nicht nur die schöne die schöne aufblühende Natur im Augenblick, sondern auch vor dem Fernseher und sonst wo. Wir kriegen immer mehr Eindrücke auf unsere Augen, auf die äh, Visualität und und das macht uns oft abhängig, das macht, uns, macht es uns schwierig, einmal darüber hinaus zu denken, weil wir damit so beschäftigt sind. Also, nicht nur auf das, was hier in unserem Leben zählt, nicht auf Geld, auf Leistung, auf materiellen Besitz, sondern auf das, was Ewigkeitswert hat. Darauf möchte uns der Apostel lenken. Er weiß, das Leben ist nicht leicht und das Leben als Christ schon gar nicht, wenn wir bedenken, wie viele Menschen verfolgt, wie viele Christen verfolgt werden in der Welt. Es waren nie so viele. Müdigkeit und Resignation greifen dann um sich. Die sichtbaren Dinge um uns herum, die wollen uns so gefangen nehmen und ziehen uns heran an sich, an uns. Ziehen uns zu den Bildern hin, dass der Blick für das, was Christus uns bereitet hat, öfter nur ein kleines Fenster bekommt. Zum Beispiel am Sonntagvormittag oder vielleicht zur Andacht morgens oder zur Andacht abends oder zum Bibelkreis, was ja auch alles sehr, sehr wichtig und nötig ist. Und dann treffen wir uns da oft nur mit einer kleinen Gruppe. Allerdings dürfen wir auch nicht den Fehler machen, uns aus dieser Welt herauszunehmen. Das geht schon gar nicht. Denn in dieser sichtbaren Welt erleben wir ja schon das Unsichtbare. Wir machen Beobachtungen, die uns sagen, ja, so soll es bei uns nicht laufen. Schaut inmitten von Trübsalen, so heißt es hier, inmitten von Müdigkeit und Resignation auf das Unsichtbare, sagt Paulus. Dann beginnt Freude. Bleibt nicht bei dem stehen, was euch herunterzieht und euch den Mut raubt. Er kennt uns Menschen, weil er selbst das Schlimmste durchgemacht hat. Er weiß, dass wir eher die Probleme, die Sorgen und den Mangel in unserem Leben sehen oder auch, anders gesagt, dass wir eher das Glas halb leer, als halb voll betrachten. Schaut nicht darauf, sondern habt das im Blick, was ihr nicht sehen könnt. Jesus und die kommende Herrlichkeit. Denn dazu hat er ja nun wirklich so viel getan. Er hat sein Leben dafür hingegeben. Vor drei Wochen war Ostern und wir haben die Auferstehung Jesu gefeiert. Den Sieg des Lebens über den Tod und damit auch der Glaube an unsere Auferstehung ist damit verbunden. Und dass Jesus uns Anteil gibt an seiner Herrlichkeit, das hat er seinen Jüngern immer wieder versucht deutlich zu machen. Das Tor zum Leben und zur Ewigkeit wurde aufgeschlossen für uns. Das ist doch eine ganz wichtige Wichtiger Zeitpunkt, in, auch in unserem Leben, als wir getauft sind und wenn wir uns erinnern an diese Taufe immer wieder. Das ist die Perspektive, mit der wir leben. Und diese Perspektive lässt sich auf drei verschiedene Art und Weise leben. Die erste ist die Vorfreude. Sie, äh, sie gibt zweitens Kraft und sie lässt drittens anders leben und sterben. Also die Vorfreude. Wir kennen das Gefühl, wenn der verdiente Urlaub endlich näher, in greifbare Nähe rückt, da beginnt man in allem, was man auch erledigen muss, aufzublühen, angesichts der schönen Aussichten. Sogar schwere Aufgaben und Herausforderungen ziehen angesichts dieser Perspektive mich nicht mehr runter. Auf einmal geht alles leichter, weil Vorfreude da ist. Freude motiviert und greift um sich. Ich bin froh. Seid ihr es doch auch. Liebe Schwestern, liebe Brüder. Mit Vorfreude lässt es sich anders leben. Das ist Leben unter veränderten Vorzeichen. Egal, wie alt ich bin. Und ich muss dann auch nicht mehr alles in meinem Leben unterbringen und hineinpressen. Denn... Wie sagte die alte Dame? Das Beste kommt noch. Die zweite Perspektive gibt Kraft inmitten aller Müdigkeit und Resignation, inmitten von Sorgen und Nöten. Als der auferstandene Jesus seinen traurigen und resignierten Jüngern begegnet ist, da wurden sie verändert. Sie bekamen neue Kraft und Leben. Auch wenn Jesus jetzt nicht mehr leibhaftig bei ihnen war, so wussten sie dennoch, Jesus, der den Tod, der vom Tod auferstanden und lebt, ist uns nah und seit Pfingsten hautnah. Er ist an unserer Seite. Wir als Christen haben jemand an der Seite, der stärker ist als alles, was uns herunterziehen will, und was stärker ist als der Tod selbst. Zum Beispiel im 23. Psalm heißt es ja so schön, und ob ich schon wandert im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Im Glauben an ihn zapfen wir eine große Kraftquelle an. Diese Perspektive lässt auch anders leben und sterben. Das war bei der Frau in der eingangs erwähnten Geschichte so. Ich muss keine Angst mehr vor dem Tod haben. Ich brauche auch nicht mehr bis zum Schluss zu kämpfen. Ich kann mich ganz ruhig auch in die Hände meines Herrn geben. Ich weiß, dieses Leben war und ist nicht alles. Der Tod ist für Gott keine Mauer, sondern wie eine geöffnete Tür, durch die ich gehen darf. Es geht hinein in sein Licht und dort werde ich mit offenen Armen empfangen und in die Arme genommen. Dort bin ich zu Hause. Mein Leben hat eine Zukunft über den Tod hinaus und ich darf getrost leben und ich darf getrost genauso auch sterben. Das wird auch andere Menschen verändern, wenn ich diese meine Glaubensaussichten einmal mit anderen bespreche. Das ist ja auch ein Auftrag, den wir haben in der Vision. Aber der fängt dort an, wo ich Menschen begegne und mit ihnen über, über den Glauben an Jesus Christus spreche, über meinen Glauben. Das wird auch andere verändern, Seid auch ihr froh und die Frau in der Geschichte bat den Pfarrer über den Löffel in der Hand zu predigen bei der Beerdigung. Eine solche Hoffnung und eine Gewissheit, die bleibt nicht bei einem selbst. Die zieht Kreise, sie ist bis zuletzt ansteckend und, liebe Gemeinde, dieses Leben hier ist nicht alles, das gibt uns Paulus mit auf dem Weg in den Alltag. Lebt von der verheißenen Zukunft her, von der Ewigkeit und von der Herrlichkeit her. Und wenn es heute Mittag oder beim nächsten Mal Nachtisch gibt oder es heißt, bitte behalten Sie die Löffel, dann denken Sie an diese Geschichte von der Frau und an diese Botschaft die damit verbunden ist. Das Beste kommt noch. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus und verändere uns. Amen.